0: Journal.
1: À 22h30 sur BFM Business. Bonsoir à tous. À 10 jours du Black Friday, pression maximale sur Amazon et les autres géants du e-commerce. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, demande un décalage de cette opération commerciale. C'était tout à l'heure dans la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Écoutez.
2: Je voudrais appeler tous les acteurs économiques, que ce soit la grande distribution, que ce soit les acteurs du commerce digital, au sens des responsabilités, en leur posant cette simple question. Est-ce que vraiment, vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday Ma réponse est non, et j'espère qu'ils le comprendront aussi. J'aurai l'occasion de leur en parler pour leur demander de faire preuve de sens des responsabilités et examiner toutes les possibilités de décaler cette opération qui n'a pas de sens dans les circonstances actuelles.
1: Voilà les propos de Bruno Le Maire, mais pour les commerçants, repousser les Black Friday n'est pas la solution. Ils réaffirment leur volonté de rouvrir le 27 novembre prochain, une date vitale pour eux en termes de chiffre d'affaires, mais aussi parce qu'elle permettrait d'étaler au maximum l'affluence des clients avant Noël. Écoutez Catherine de Blequer, elle est directrice des magasins de jouets Oxybul et Veillez Jeux. Le déplacer pour nous, c'est vraiment pas une solution parce qu'ouvrir les magasins, c'est surtout pour arrêter ce flux qui se, va se densifier de plus en plus. Sachant que dans le jouet, 60% du chiffre d'affaires se fait entre novembre et décembre. Donc, le, la flux dans les magasins est très très important à cette période-là. Et plus on décale l'ouverture, plus on va avoir des gens dans nos magasins. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est de pouvoir ouvrir au plus tôt. Logistiquement, entre temps, le click and collect, ça devient de plus en plus dense. Il y a des gens dans les dépôts qui, logistiquement et humainement, doivent aussi prendre toutes les précautions. Et on met de plus en plus de pression, plus le temps passe, plus humainement on met la pression sur tout le monde, en fait. Voilà, venez d'entendre Catherine de blaquer directrice des magasins, jouets, Oxybul et jeu jeux. Également dans l'actualité, le plan de relance européen qui est décidément dans l'impasse. La Slovénie a apporté aujourd'hui son soutien à la Hongrie et à la Pologne, qui bloquent le budget 2021-2027. Il refuse de lier le versement de fonds européens au respect de l'état de droit. Mais le Parlement a déclaré ce soir qu'il ne céderait pas sur cette condition. Un bras de fer qui serait sans doute au cœur du sommet européen qui doit démarrer demain. La Belgique va définitivement sortir du nucléaire. Le nouveau gouvernement a entériné la fermeture des sept réacteurs en 2025. Le français, Engie, qui les exploite, renonce à prolonger deux d'entre eux de 10 ans. Une décision qui crée des opportunités pour la filière nucléaire française, mais qui pose aussi des questions sur la politique énergétique de la France. Les précisions de Mathieu pêche
2: La fin du nucléaire en Belgique est aussi un tournant majeur pour la France. D'abord, Engie va mettre un terme à une aventure qui était devenue un boulet. Le groupe a mis de côté 13 milliards d'euros pour démanteler ses réacteurs belges, un business prometteur dont pourraient d'ailleurs profiter d'autres groupes français comme Veolia ou EDF. Ensuite, pour EDF, c'est l'opportunité d'éprouver en Belgique son savoir-faire dans le démantèlement avant de l'appliquer aux 14 réacteurs français qui seront arrêtés d'ici 2035. Après l'Espagne, l'Italie et surtout l'Allemagne qui ont annoncé sortir du nucléaire, la Belgique met un peu plus la pression sur la France qui doit trancher sur la relance de son parc nucléaire en 2024. EDF essaye de retourner ce débat politique à son avantage. Le groupe insiste pour construire de nouveaux réacteurs pour que la France garantisse l'approvisionnement électrique en Europe.
1: Dans l'actualité des entreprises, BMW qui accélère dans l'électrique. Le constructeur allemand va convertir son usine historique de Munich. Coût de l'investissement, 400 millions d'euros d'ici 2026. Il sera consacré dans un premier temps à une nouvelle chaîne d'assemblage dédiée aux véhicules électriques. BMW, BMW souhaite qu'un quart de ses ventes en Europe l'an prochain concerne des véhicules électriques ou hybrides. Valorec va supprimer un millier de postes dont un tiers en France. Le, son site de Seine-Maritime va fermer. Le fabricant de tubes pour l'énergie vient de publier ses résultats du troisième trimestre. Un troisième trimestre qui se termine par une perte nette de 70 millions d'euros. On poursuit avec cette grosse inquiétude dans le monde de la logistique. Depuis plusieurs semaines, les entreprises de transport ont de plus en plus de mal à trouver des containers pour exporter les marchandises. En cause, les grands armateurs qui préfèrent déployer les navires sur les grandes routes de l'Asie, qui leur apportent plus. Jean-Baptiste Suette.
2: Mais où sont les conteneurs c'est la question qui agite de nombreuses entreprises françaises. Depuis quelques semaines, les grands armateurs, MSC, CMACGM, Mersk sont mis en cause. On leur reproche de délaisser les routes européennes, notamment les ports français, pour se concentrer sur les grandes routes asiatiques ou transpacifiques qui rapportent beaucoup plus. Problème, l'Europe et la France doivent faire face à une pénurie de conteneurs. Certains ne peuvent plus exporter. Une situation problématique que nous confirment des grandes entreprises de la logistique comme Bolloré Logistique ou le géant danois du transport DSV. Si les principaux armateurs ne souhaitent pas commenter, le cas d'Orsay en revanche suit le dossier. La situation est préoccupante, explique-t-on, on réfléchit à des moyens d'action. Du côté du syndicat du secteur, TLF Overseas, on ajoute que les armateurs en profitent pour exploser les taux de fret, bref, de quoi déstabiliser et fragiliser les PME du transport, une situation qui plus largement contribue à freiner les exportations et gréver encore un peu plus la compétitivité des ports français.
1: Le feu vert des États-Unis à Boeing, son 737 MAX, va de nouveau pouvoir voler après plusieurs semaines de tests. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, la FAA, a levé l'interdiction de vol. L'avion était cloué au sol depuis mars 2019 après deux crashs meurtriers en Indonésie et en Éthiopie. L'Europe devrait également autoriser le 737 MAX à voler de nouveau dans les prochains jours. Sous pression, Apple fait un geste de la bataille qui l'oppose aux développeurs d'applications. Le groupe de Tim Cook va diviser par deux sa fameuse commission qui est prélevée sur les transactions réalisées via l'App Store. Mais ça ne va concerner que les petits développeurs. Simon Tenenbaum.
0: Apple abaisse sa commission de 30 à 15% mais uniquement pour les développeurs qui gagnent moins d'un million de dollars par an sur l'App Store. Selon Apple, sur près de 2 millions d'applications, une vaste majorité sont concernées par ce coup de pouce. Un coup de pouce nécessaire pour aider les startups à se développer en ces temps de crise. Les grosses applications qui génèrent l'essentiel des 50 milliards de revenus de l'App Store ne sont en revanche pas concernées. C'est donc un geste, certes, mais avant tout symbolique, car Apple est sous pression cette commission de 30% est jugée abusive par de nombreux développeurs. Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite, a ainsi fait les gros titres en tentant de contourner le système de paiement d'Apple avant d'être exclu de l'App Store. Facebook, Microsoft, le congrès américain ont entre autres rejoint le concert des critiques. Mais c'est à Bruxelles que la menace est la plus sérieuse avec une enquête pour abus de position dominante ouverte à la suite d'une plainte de Spotify. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure.